0: Olá, Terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Prozando com o Astrônomo. Eu sou o Matheus William e hoje estou aqui com a Samara Monteiro.
1: Olá, Terráqueos!
0: E com o Gustavo Porto de Melo.
2: E aí, pessoal?
0: O Gustavo ele é um astrônomo formado na UFRJ e doutor em astrofísica pelo Observatório Nacional. Também é professor do Observatório do Valongo desde 1993. É sócio-fundador e atual presidente da Associação Brasileira de Astrobiologia e, em 1997, foi coautor da descoberta da primeira estrela gêmea do Sol confirmada, a 18 Scorpii, a estrela mais semelhante ao Sol até então identificada. Ele já publicou 51 trabalhos em periódicos internacionais arbitrados, com 5.970 citações, com foco em propriedades físicas estelares, composição química estelar, estrelas gêmeas do Sol, atividade cromosférica estelar, exoplanetas, astrobiologia, habitabilidade planetária, evolução química da galáxia e nucleossíntese. Possui intensa atividade de divulgação científica desde 1987, com palestras, entrevistas, podcasts, mesas redondas e consultorias. E hoje a gente convidou ele para falar um pouco sobre a Astrobiologia. A primeira pergunta de hoje seria, o que é a Astrobiologia?
2: A Astrobiologia é um ramo da ciência, mas ela não é uma disciplina científica por si só, como por exemplo a Física e a Biologia. Ela é uma espécie de colaboração de alto nível multidisciplinar entre as ciências, para investigar o problema da existência, prevalência e sobrevivência do fenômeno vida no universo. Então, como tal, ela usa astronomia, obviamente, até porque as ferramentas que são utilizadas hoje em dia são principalmente astronômicas, embora isso esteja mudando. E a biologia é o assunto mãe, é o assunto matriz. Então você pode dizer que o tema central é ligado às ciências da vida, e é por isso que eu prefiro, por exemplo, a astrobiologia e não bioastronomia, como a NASA gostava de usar nos anos 90. Porque o tema central não é a astronomia, o tema central é a biologia, são as ciências da vida. Mas as ferramentas são ainda essencialmente astronômicas. Então a astrobiologia é um termo que engloba melhor a natureza do problema científico. Mas a gente não pode esquecer que a gente usa física, química, as ciências planetárias, a geologia. E se você envolver na dimensão do fenômeno vida cultura, inteligência cognitiva, nós vamos precisar também das ciências humanas. Psicologia, antropologia, sociologia, história. Então rigorosamente vocês percebem que nós não deixamos de fora absolutamente nada do que a gente considera científico. Então, se pode dizer que a astrobiologia seja talvez o problema científico mais multidisciplinar de todos e que lança a mão rigorosamente de todas as disciplinas do conhecimento científico. Todas elas se fazem importantes no estudo das possibilidades de vida no universo.
1: Acho interessante você frisar que a astrobiologia ela tem esse caráter científico, sim, porque eu já ouvi de muitas pessoas... É, dentro da área de ciência mesmo, falando, ah, tá buscando ET? Talvez você já tenha ouvido isso também.
2: Essa é a história da minha vida, gente. Eu tenho 58 anos e, e gosto da de astrobiologia desde que eu me conheço por gente. Eu gosto de dizer que eu sou um caso raro na psiquiatria, porque eu, desde 16, 17 anos, tinha bastante clareza. Eu queria fazer alguma coisa ligada com vida no universo. E é um caso raro, porque eu entrei na astronomia sabendo que eu queria trabalhar com estrelas parecidas com o Sol, sabendo que havia um interesse biológico por trás disso, porque eu sempre gostei de biologia. Só que nessa época, anos 80, de fato a astrobiologia não podia ser levado muito a sério. Talvez tenha sido o período, anos 80, anos 90, de maior é, desinteresse geral da astrobiologia, uma coisa que hoje em dia vocês não conseguem conceber, porque o tema está extremamente popular, né? tá bombando como vocês veem, mas... 40 anos atrás, aproximadamente, não, porque a última missão de relevância da NASA, que foi a missão Viking, que foi ainda a única missão jamais lançada ao espaço com um experimento biológico, com o objetivo declarado de procurar vida. Foi a única, não houve mais nenhuma. E Ela tinha obtido um resultado negativo. Isso foi em 1976, então nós estamos, por exemplo, em 1980, e a astrobiologia está vivendo o seu pior momento. Guerra fria, pouco dinheiro, é, os programas espaciais depois da, da corrida à Lua já mudando de ênfase. Então, nesse período, realmente investir em astrobiologia seria o fim da carreira de qualquer jovem. E eu entrei para a astronomia exatamente nesse período de entre safra. Mas eu perseverei nos resultados que envolviam as estrelas parecidas com o Sol e eu pude, tive a alegria de ver que o, a astrobiologia hoje em dia é considerada ciência séria. Sim, isso é de boa qualidade, você pode investir uma carreira científica em astrobiologia, uma coisa que 30 anos atrás não era verdade. Nos anos 90, com os novos resultados de Marte, mostrando que Marte foi potencialmente habitável, de certa maneira desmentindo os resultados dos anos 70, e além do mais, obviamente, a descoberta dos exoplanetas era um fôlego gigantesco à astrobiologia, além do mais, a possibilidade de procuramos vida em lugares não tão necessariamente parecidos com a Terra, como Encela, do satélite de Saturno, Europa, satélite de Júpiter. Então isso deu um fôlego muito renovado à astrobiologia e hoje em dia ela está vivendo um grande momento, recebendo investimentos importantes, nós vivemos uma nova corrida espacial multinacional, multipolar nós temos Estados Unidos, é, União Europeia Japão, Índia China, é, Emirados Árabes Unidos todos os países disputando o mercado espacial e enviando sondas à Lua e a outros planetas então nós vivemos um momento bastante é, vigoroso da astrobiologia onde existe uma corrida geopolítica também mas por trás sempre tem esse interesse que é fundamentalmente filosófico é, total Alguns colegas meus gostam de dizer que a astrobiologia é uma ciência nova, recente. Eu discordo totalmente. Eu acho que a pergunta da existência de vida no universo é talvez a mais antiga de todas. Os filósofos gregos, como Demócrito e outros, se colocavam claramente a possibilidade de que estrelas fossem é, sóis e que os planetas vistos no céu noturno tivessem sua contrapartida em outras estrelas, e a maioria acreditava que esses mundos fossem habitados por criaturas nem melhores nem piores do que nós, apenas diferentes. Então, essa indagação, a natureza da existência de vida e inteligência cognitiva, eu considero uma das mais antigas questões é, filosóficas e ou científicas da história da humanidade. Opinião pessoal. Nem todo mundo concorda com isso.
1: De fato. Já que a gente está falando sobre vida, né? a prerrogativa de buscar a vida fora da Terra existe que a gente conceitue o que é vida. Então, o que é vida para a astrobiologia?
2: É, na verdade, a resposta a essa pergunta é não. É uma das perguntas mais importantes, porque o problema que tem que é carregado na astrobiologia é o mesmo problema da biologia. Né? Nós físicos, eu sou um físico, formado e, portanto, a gente gosta de definir os conceitos e trabalhar com os conceitos matematizados. Uhum. A biologia, coitada, ela não tem uma definição é, fundamental da vida. Não existe uma definição baseada em princípios epistemológicos fundamentais. Nós não sabemos. E isso é um problema. É, pelo menos costumava ser um problema. E, ultimamente... Tem havido na astrobiologia uma opinião é, cada vez mais vocalizada, e eu, eu confesso que eu estou, de certa maneira, também entrando nesse bonde, de que a tentativa de definir vida é provavelmente um caminho é, equivocado. Na melhor das hipóteses, ele nos desvia do foco da investigação real do problema. É, não é necessário definir vida para procurar vida, não é necessário. Porque nós temos uma compreensão operacional muito clara, muito profunda de como a vida funciona. É, definição operacional quer dizer isso. Os biólogos não têm dúvidas, ou têm pouquíssimas dúvidas, de como entender, de, co de como a vida funciona. Nós sabemos como a vida funciona. Nós sabemos os ingredientes, sabemos os componentes no nível atômico-molecular, nós conhecemos os processos detalhadamente, conhecemos os processos metabólicos, autorreprodutivos, estruturais, num nível de detalhe que é imenso. Então a biologia ela é uma ciência com conhecimento objetivo, material, imenso. É praticamente igual ao da física. E a gente não tem uma definição fundamental da vida, o que costumava incomodar filósofos e astrobiólogos desde que eu era adolescente. No entanto, se vocês pararem para considerar, e eu me sinto bastante autorizado a falar sobre isso porque eu sou físico, nós não temos, por exemplo, definição de tempo, que é um dos parâmetros fundamentais da física. A gente não sabe o que é tempo. Não sei explicar para vocês o que é tempo. O tempo é considerado um dos princípios fundamentais com os quais você define os outros princípios. Então, a vida, no que diz respeito a seu desenrolar no tempo, ela está operacionalmente muito bem descrita. Então, basicamente, para encurtar uma, uma coisa que eu já me alonguei aqui, mas se um, um biólogo, um astrobiólogo, se ele for colocado de surpresa em um planeta, ele provavelmente vai ter as ferramentas necessárias para identificar o fenômeno vida. Ele tem as propriedades que são autorreprodução, o metabolismo, são duas propriedades essenciais, não são as únicas. Existem vários conjuntos com os quais você, você pode de, tentar operacionalizar a vida. Uhum. Mas a vida, ela se auto-organiza, ela é metabólica, ela se autoproduz e ela tem reprodução auto-invariante, ela se auto-reproduz de maneira invariante ou quase invariante. E ela faz tudo isso com uma, uma certa... Ela passa uma impressão do que a gente chama de teleonomia. Uhum ela é um processo teleológico, ela transmite a ideia de função, ela transmite a ideia de que ela está querendo chegar a algum lugar, que ela tem um objetivo, ela quer alguma coisa, que é uma das maiores fontes de ilusão e confusão quando você estuda as ciências biológicas. Então, essas três propriedades, é, redes cristalinas complexas e certas reações químicas, também tem, só que a vida está a um passo de complexidade além disso. Então, a vida é um fenômeno é, operacional, é, autorreferente, autorreprodutivo, autoconstrutor, ela faz acima de tudo a si mesmo, com um nível de complexidade que permite a manifestação dessas propriedades num nível de teleologia muito elevado. Sim. Uma ilusão de objetivo muito elevada. É, um... Havia uma brincadeira que eu vi nos livros da editora Record, Leis de Murphy. Vocês já ouviram falar das Leis de Murphy? Uhum. Então, tinha uma piada numa uma das edições que era o seguinte. É, se Fed pertence à química. Se é verde ou se mexe, pertence à biologia. Se não funciona, pertence à física. Então, um, um cientista largado em um planeta provavelmente reconheceria um ser vivo sem qualquer tipo de definição fundamental dele. Uhum. Pelo que ele vai fazer. Pelas propriedades operacionais. Então, nós achamos, sim, Somos perfeitamente capazes de reconhecer vida Mesmo sem estarmos armados com uma definição fundamental Uma boa notícia, concorda? Sim <risos> E abre exatamente essa ideia de A
0: vida poder se manifestar de diferentes formas né? Como você falou é... Mas isso não, abre... não ampliaria demais o que a gente entenderia como vida? Como é que a gente consegue buscar a vida lá fora, no universo? O universo é muito grande. Como é que a gente consegue buscar a vida em outros planetas, em traços de vida em outros planetas?
2: Essa pergunta é importante, porque é, o universo é muito grande, mas o conjunto de regras que a ciência revela é relativamente compacto. As leis da física, a gente já demonstrou, se aplicam em todas as partes. A tabela periódica é uma só, no universo inteiro do hidrogênio até o urânio, número atômico 92. Nós observamos no espectro das galáxias mais distantes os mesmos elementos químicos que a gente identifica no laboratório terrestre, obedecendo as mesmas regras. Então não existe assim uma, um conjunto tão infinito, tão vasto de probabilidades que a gente não consiga identificar em fenômenos de alta complexidade química, que basicamente é o que a vida é, estejam se manifestando em condições às vezes até diferentes da nossa das que a gente conhece aqui na Terra a gente acha que vai ter uma certa facilidade de, por exemplo, identificar a vida baseada em, em polímeros do carbono e água, que é a nossa forma de vida nós conhecemos a química do carbono muito bem, conhecemos a versatilidade do carbono, não é novidade, o carbono se comporta da mesma maneira aqui em Marte e nas outras galáxias, a gente sabe disso Agora, a vida baseada nos mesmos princípios organizacionais, mas com uma química diferente, seria talvez um pouco mais difícil. Mas atenção, se a gente se fixa nos princípios de é, metabolismo, autopoese. A, a vida é morfogeneticamente autônoma, ela contém toda a informação necessária para se autoconstituir sem referência interna, a vida tem autorreprodução invariante ela tem um maquinário para fazer cópias de si mesma sem nenhuma referência externa, então usando esses dois princípios fundamentais que não são é, descritivos, eles são mais operacionais eles dizem como a vida opera. Mesmo com uma química bastante diferente da nossa, nós acreditamos que vamos ser capazes de identificar uma manifestação de alta complexidade com componentes teoleológicas que sigam esses princípios. São os mesmos que a nossa vida segue. Então, Nesse sentido, eu sou um otimista. Eu acho que físicos e químicos, com as ferramentas adequadas, qualquer que seja o lugar do universo onde eles estejam, eles têm uma chance de identificar esse tipo de processo. E é o que a gente está disposto a chamar de vida.
1: É, você falou isso, eu tava lembrando que eu já participei de algumas é, reuniões de, de astrobiologia da NoPESK. Você já participou também, que eu já te vi algumas vezes lá falando. Já
2: participei. Já participei de algumas.
1: Sim. É, uma das perguntas que muita gente faz, justamente o porquê buscar vida, é como a gente entende, né? No sentido de que, e se nós formos o único tipo de vida como a gente conhece?
2: Esse debate é um dos mais importantes da astrobiologia e ele, ele tem defensores dos dois lados. É, da minha experiência, eu, eu ensino astrobiologia há bastante tempo e de uma maneira formal, é, com disciplina também já há um bom tempo. E os alunos mais jovens, eu já, já fui jovem, né? Necessariamente, os jovens em geral se interessam muito pelo tema da vida alternativa, da vida quimicamente alternativa, porque ela é intelectualmente estimulante, ela é uma coisa excitante. Uhum. Você pensar numa estrutura, reproduz os nossos processos, mas usando um gabarito completamente diferente. Por outro lado, os defensores da água e do carbono têm uma série de argumentos que são muito fortes. A versatilidade química do carbono não tem igual na tabela periódica. Sinto muito. O carbono não tem um rival verdadeiro na tabela periódica. A água, como fluido abundante, também não tem rival. Então, é uma fórmula vencedora. É, o que talvez os, vamos dizer, os mais pessimistas concedam é que, olha, provavelmente a vida tem muito mais chance de, de surgir como fenômeno emergente usando o gabarito carbono e água. É, formas alternativas provavelmente são marginais, porque é um gabarito menos competitivo, se ele tiver que competir com carbono e água ele vai perder e provavelmente vai perder feio porque a vida é uma competição por nutrientes, por recursos aqui na terra é uma disputa incessante isso usando o mesmo gabarito, imagina você usando um gabarito é, nitidamente inferior é como você tentar entrar é, numa corrida de Fórmula 1 com o seu carrinho de rolimã Aham. Uhum. Você não, não, tem, não tem lugar para você nessa disputa. Seu gabarito é inferior. Você está numa outra categoria. Além do mais, essas propriedades físico-químicas que a gente reconhece e são absolutamente essenciais, outras combinações têm, têm dificuldade de fornecer a sofisticação enzimática, a sofisticação de processos, a sofisticação de estruturas. Não é uma coisa que você obtenha com facilidade de fórmula fora dessa fórmula carbono e água. Então, nós não necessariamente, os astrobiólogos, buscamos apenas uma fórmula. Essa fórmula ela parece ser mais fácil de identificar porque ela é familiar. É por isso que eu comecei falando a respeito da natureza do processo. você encontra num gabarito químico distinto do nosso, é, trocas químicas complexas, estrutura complexa, e um aparente sentido de objetivo, de você manter a estrutura, é, um bom exemplo disso é um romance muito interessante chamado Enigma de Andrômeda do Michael Crichton, tem dois bons filmes sobre isso, o antigo dos anos 70 que é bom e uma versão nova que é muito ruim é para variar, né? então quem quiser assistir assista a versão antiga a nova realmente não é tão boa e é vida baseada numa fórmula completamente diferente da fórmula terrestre, e ela era letal, no romance é claro a gente tem que vender livros, né? tem que fazer filmes então tem que ter uma história por trás mas é um romance interessante esse gabarito de busca não necessariamente está preso nesse nosso chovinismo carbono e água, mas ele norteia a busca, as fórmulas de busca não necessariamente estão cegas a gabaritos que sejam alternativos e esse, esse, esse fato ou seja, essa, essa espécie de, de, de garantia de que você não vai perder o fenômeno vida caso você esteja procurando por uma coisa muito diferente isso é uma preocupação do astrobiólogo não ficar muito preso a uma fórmula só a fórmula mais importante não é o gabarito químico, é o gabarito processual, é o gabarito estrutural, que é a alta complexidade, é, morfogênese autônoma e autorreprodução invariante. Você pode falar um pouquinho delas? Não é difícil de entender. É, vamos pegar esses dois conceitos. Morfogênese, a criação da forma. Morfogênese autônoma, você faz isso sozinho. E autorreprodução, você se copia. Invariante você se copia com um gabarito que é perfeito. Não completamente, mas ele é muito fidedigno. Ou seja, a vida é baseada em dois tipos fundamentais de produtos químicos, de, de moléculas químicas. É, eu tenho um código, que são os ácidos nucleicos, que dizem o que você deve fazer. São as instruções. Tem as proteínas ou enzimas que fazem. Então eu tenho um gabarito código e tenho um gabarito executor. E eles conversam o tempo inteiro entre si. Então, você, o que veio primeiro é um super grande debate na astrobiologia Primeiro o metabolismo ou primeiro o... RNA ou DNA. Pois é, primeiro o DNA, RNA ou primeiro proteínas? Ninguém sabe. Existem defensores dos dois lados. Talvez a pergunta nem faça sentido. Eles podem ter surgido juntos. Uhum. Agora, o que, que a vida consegue fazer que ninguém mais, nenhum outro é, processo, nenhum outro tipo de estrutura consegue fazer? Eu tenho um código que diz... O que, que ele vai fazer, o que, que ele faz é principalmente manter a mesma estrutura que mantém o código, que mantém a instrução num círculo fechado e autorreferente. Então eu tenho instruções e a execução toda dentro de uma única estrutura que consegue principalmente manter-se contra o meio ambiente agredindo constantemente, em condições diferentes das condições internas ao organismo, eu tenho entropia a desorganização querendo o tempo inteiro destruir essa ordem mas essa ordem tem as instruções e o gabarito necessário de ferramentas para manter não apenas a ordem mas a capacidade de manter a ordem e a capacidade de copiar essa estrutura que mantém a ordem isso é a vida ela faz isso através de um gabarito químico de água e de carbono e o que ela faz principalmente é a si mesma ela se repete, faz uma cópia, a cópia não é perfeita ou a vida seria um fenômeno estagnado no tempo. Existem erros, são as mutações e o meio ambiente pode agir sobre essas mutações selecionando as mais favoráveis. Como a vida continua a se copiar, a seleção do mais favorável tende a se copiar com as características favoráveis que foram selecionadas. E, portanto, a vida evolui, ela muda, ela se adapta. A vida... Não é um
0: processo de progressão, mas sim adaptação. O mundo ao redor vai mudando e não existe isso de um é mais evoluído que o outro.
2: Essa talvez seja, na minha opinião, mais uma vez, a mais vigorosa ideia intelectual da história da humanidade. A seleção natural. A evolução das espécies por seleção natural. Por capacidade de cópia e pela pressão constante do meio ambiente. Que produz né? a vida produz mais indivíduos que conseguem sobreviver. Então os que sobrevivem estão mais adaptados àquelas condições momentâneas. Essa ideia que você pode aplicar nasceu na biologia. Hoje em dia você aplica no que você quiser. Se aplica em, em arte, se aplica em ciências sociais, em física, em computação. Eu considero o pensamento mais vigoroso da história da humanidade, o pensamento de Charles Darwin. E a nossa compreensão de vida tem esse pensamento na raiz. Uma estrutura que se copia e executa O que ela executa? A si mesma Essa execução envolve uma cópia A cópia repete a execução Ela se mantém, ela é agredida e sobrevive Se sobrevive, se copia Se não sobrevive, sai do jogo Você não vai mais ouvir falar dela A morfogênese autônoma E a autoreprodução invariante São um casamento dessas duas propriedades Que toda forma de vida faz Eu ia
1: perguntar Onde a ideia de teleonomia entra aí?
2: Essa é uma das ideias que causa maior confusão, porque é, é uma ideia muito difícil. É, eu estava lá, eu estava lá. <risos> ela não é científica, ela é filosófica. O ser humano, pela nossa arquitetura psíquica, quando ela vê um projeto, quando ela vê uma estrutura atuante com claro objetivo, nós não temos a capacidade de facilmente é, entender aquele fenômeno sem o projetista. Se você vê um projeto você pede um projetista então o que a vida é natural porque ela surge espontaneamente quando a gente vê um objeto artificial como uma máquina a gente introduz a ideia do artífice artificial tem um artífice tem um fabricante mas a vida não tem nenhum fabricante, óbvio mas ela parece ter sido desenhada é a ideia do projeto então a teleonomia é o sentido filosófico de projeto a aparente ilusão de que aquele comportamento foi buscado, ele foi procurado. Essa ilusão ela é produzida na compreensão científica, porque se você quiser compreender não cientificamente, fica tudo muito fácil. Você coloca a teleonomia no início do processo. Tem um princípio fundamental que teleonomicamente projetou tudo. Está resolvido o problema, do ponto de vista filosófico. E você só tem o um problema de resolver agora quem projetou o projetista. É uma regressão infinita. Agora, se você retira o princípio teleonômico do início e coloca no final, a vida não está sendo empurrada pelo projeto, ela está sendo puxada, ela está sendo tragada pelo desejo de se ordenar. Então, a teleonomia é obtida pela repetida seleção, características cada vez mais finas, cada vez mais adaptadas a condições específicas do meio ambiente, cada vez mais teleonômicas, cada vez mais com o um sentido de projeto. Então, a complexidade não é conservada. A matéria e a energia se conservam, mas a complexidade não é conservada. Porque o, o, o organismo que galga níveis de complexidade, ele não perde aquilo, ele copia. Se houver, por exemplo, uma extinção em massa, como houve várias, você é, normalmente corta um pouco aquela marcha para a complexidade e aquilo é interrompido, mas depois se recupera. E mesmo que haja uma tremenda extinção em massa que remova bilhões de anos de evolução, o processo retorna. Observem com muita atenção que eu, eu evitei propositalmente a palavra progresso. A vida não progride. Ela não tem ponto de chegada. Ela não quer chegar a lugar nenhum. O que é bom hoje em dia, daqui a pouco vai ser ruim. Características de adaptabilidade hoje amanhã vão ser catastróficas. Então não existe... Progresso. Existe aumento de complexidade e sobrevivência momentânea. Aquela teleonomia é momentânea. Como a teleonomia é embutida numa autorreprodução invariante, a teleonomia tende a se acumular. Então a vida na Terra galgou degraus de complexidade. Atenção pessoal, ela não progrediu. A vida hoje em dia não é melhor do que a vida de 4 bilhões de anos atrás ela é diferente, mais complexa, sim, mais complexa. Ah, nós então vivemos no auge da complexidade, é uma boa pergunta. Se você retira o ser humano, alguns modelos sugerem que o auge de biodiversidade já passou, foi lá pelo Carbonífero, pelo Jurássico, os modelos sugerem. Agora, quando você introduz a dimensão cultural, cognitiva, consciente, é claro que hoje em dia a vida é muito mais complexa do que jamais foi pela presença do ser humano, mas nós obedecemos as mesmas regras, nós não progredimos, a gente evolui. evoluir não é melhorar, evoluir não é progredir, repito, evoluir é mudar, porque se você não muda, você está estagnado, as condições vão mudar, você também precisa mudar, então a vida é eterna mudança, não progresso, vou repetir mais uma vez, a vida não progride, a vida muda.
1: E aí, curtiu esse episódio? Então fique ligado para a parte 2 e vem com a gente. Vem com o Observalão.